0: Já jsem byl v roce 2002 při mistrovství světa v Helsinkách dán do síně slávy Finského hokejového svazu. Já jsem pro Finy takový malý trenér, který, oni říkají, konečně dotáhl to finské národní mužstvo z toho podpalubí mezi ty nejslavnější čtyři nebo pět celků světového primátu a to byla doba, kdy já
1: jsem tam vlastně působil vzpomínal ve vysílání Českého rozhlasu Augustin Bubník. Na sever Evropy přišel v době, kdy finští hokejisté nezažívali tak úspěšné období, jako v posledních letech.
0: V roce 65 bylo místnosti světa ve Finsku a Finové málem vypadli z A skupiny a naši chlapci tam hráli strašně dobře v Tampere a tehdejší prezident Finského hokejového svazu požádal přes našeho velvyslance o vyslání československého trenéra, Já tehdy jsem vůbec do Finska nechtěl, já jsem se spouzel po mnoha a mnoha letech, kdy jsem žádal o možnosti jít trénovat do ciziny, při si nějaké lepší peníze, ale já jsem nikdy nesměl na západ, já jsem nesměl jít do Německa, já nesměl jít do Švýcarska. Stále ale jsem neprošel tím politickým sítem, no až když jednou jsem dostal smlouvu ze Švýcarska, z Klotenu a šel jsem s ní na státní výbor, tak pan místo pokorný tuto moji smlouvu vzal, dal ji do šuplíku, vyndal z druhého šuplíku druhý papír a říká: Tak pane Bubník, jestli chcete vycestovat, tak tady máte politický
1: úkol, vy půjdete pomoct Finům s hokejem. Vyprávěl Augustin Bubník, který na konci 60. let trénoval finskou hokejovou reprezentaci. Nejslavnější chvíli na střídačce severské země zažil na mistrovství světa v roce 1967. Finové tehdy porazili Československo v sestavě s nedomanským Jiříkem nebo Golonkou 3-1. Blízko senzační výhře byl také Luděk Bukač, když trénoval na začátku 90. let Německo. Ve čtvrtfinále olympijských her v roce 1992 rozhodli o postupu Kanady až samostatné nájezdy.
2: Trenér je vlastně řídící pracovník, řídící síla. A ten mužstvo připravuje i vede, je to otázka rozhodování, je to otázka komunikace s hráči, otázka vytvoření toho klima. V vrcholovém sportu nejde získávat výsledky přes noc nebo tím, že někdo přijde a řekne, tohle by jsme měli hrát nebo ten by měl hrát, je to otázka výkonnosti celého systému, který
1: vychovává hráče, Tvrdil Bukač, který převzal německou reprezentaci po krátkém angažmá Ladislava Olejníka. Už na konci 70. let působil u tamního národního týmu také Vladimír Bouzek. To, co se nepovedlo Bubníkovi nebo Bukačovi, dokázal Vladimír Vujtek starší. Ten se díky úspěšnému působení v ruské KHL dostal na střídačku Slovenska, se kterým v roce 2012 získal na mistrovství světa stříbro. Tak já jsem si vždycky myslel, že největší ten úspěch jsou dva tituly s Lokomotivem a že to už se nezapřekonat, ale potom, když přišlo to střihlo se slovenským můjstvem, vlastně jsme tam měli jako oce tak to převyšilo všechno a považuji to za největší úspěch. U zahraničních reprezentací působili i další hokejoví trenéři z Česka. František Výborný v sezóně 2005-2006 vedl hokejovou Spartu a navíc i slovenskou reprezentaci. Ještě exotičtější angažmá mají ve svém životopise další čeští trenéři. Vladimír Rubeš, který získal australské občanství, strávil tři roky na střídačce tamní reprezentace. Jan Kalivoda, který je známý ze světa motorsportu, zase krátce vedl národní tým Malajzie. Tomáš Petr, Radiožurnál.